0: Certamente você sabe que o WhatsApp é o aplicativo mais usado pelos brasileiros, não é? Mas eu não sei se sabe que ele está entre os principais canais de impulsionamento de vendas. Cerca de 40% dos empresários já adotaram o WhatsApp para fins comerciais. E você não pode ficar de fora disso. A Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, ajuda você a montar o seu e-commerce e vender pelo WhatsApp em minutos. Com 10 anos de estrada e mais de 90 mil clientes, a Nuvem Shop possibilita a criação e gestão de suas vendas de uma forma super simples e eficaz. Para melhorar suas vendas, você pode utilizar o WhatsApp para tirar dúvidas de clientes em tempo real, divulgar produtos de forma rápida e compartilhar links de rastreio para seus clientes. Dessa forma, você otimiza a comunicação da sua marca de uma forma segura e ágil, garantindo a melhor experiência de compra. Você, como ouvinte do Café Brasil, receberá 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual Nuvem Shop, além da promoção padrão de 30 dias gratuitos e isenção da tarifa de venda durante 90 dias. Que tal, hein? O link exclusivo da promoção está na descrição deste programa no portal cafebrasil.com.br. Olha, se você quiser saber mais, dê uma olhada no arroba Nuvem Shop no Instagram, Nuvem Shop. Mostre ao mundo do que você é capaz. Olha, há um bom tempo, mas há um bom tempo mesmo eu queria fazer um café Brasil sobre rock, puro rock. Eu já tinha feito aquele O diabo é o pai do rock, mas eu queria mais, eu queria um pouco mais longe. Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade quando me perguntam qual é a banda de rock que eu prefiro. Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, quem sabe o Grand Funk, cara, ou então o The Who. Eu já ouvi tudo desses caras, e eu tenho eles nas minhas playlists. São bandas que, ao ouvir o primeiro acorde, eu paro o que eu tô fazendo para curtir. Mas eis que me chega um pedido muito especial, e eu resolvi atender em alto estilo. Olha... Esse aqui não será um programa para ser ouvido de qualquer jeito em qualquer lugar, hein? Tem de estar na vibe. Hoje é Rock'n'Roll Brother. Segure-se! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil Rock, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um Pocotó! Fala aí, chefão Luciano Bires, meu eterno chefe da Dana! Seguinte, parceiro, eu sei que o Café Brasil faz programas musicais Sim. e eu gostaria muito de conhecer a história contada por você, de uma banda super importante no cenário do heavy metal e do rock mundial, ACDC. Não importa se o cara toca rock clássico, heavy metal melódico, power metal, death metal, thrash metal, a puta que pariu. Se o cara é músico, o cara respeita a história dessa banda, porque os caras simplesmente são a mesma banda do primeiro até o último lançamento deles. Então, eu acho que seria muito legal... Ter uma história do ACDC contada por você, ok? Um grande abraço e a gente se vê em breve.
0: Ora, 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 o pedido vindo diretamente das baquetas do grande Aquiles Priester, cara, que honra! Tem que ser atendido e já! Tá aí, meu caro? É rock que você quer? <risos> então tome o Café Brasil 800 ACDC. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br. Lembre-se, Perfeito tem dois T's. A gente enlouquece. Olha, eu não sei o que, que você consome enquanto curte rock. Mas eu tenho uma sugestão. Rock demanda o quê? Energia. Então mande o Perfeito Ice Whey Pro Chocolate. O primeiro sorvete de whey protein do Brasil. O whey protein, a proteína do soro de leite, é um dos suplementos mais conhecidos e usados por praticantes de atividades físicas. Em forma de sorvete, então, cara, fica uma delícia. Experimente. Tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, cara. Dá uma olhada. É enlouquecedor. Lá, lá, diga aí uma frase de rock. Rock com sorvete é perfeito. Lá na a máquina do tempo tá nos trinques, é? Se tiver, manda bala aí. Vamos pra Austrália, anos 1960.
1: Feels so bad. Everybody seems to me. Tuesday, I feel better.
0: Você está ouvindo Friday on My Mind, canção do grupo The Easy Beats, uma banda de rock australiana formada em Sydney no final de 1964 e que se desfez cinco anos depois. Eles foram o primeiro grupo de rock and roll da Austrália a marcar um sucesso pop internacional com essa canção. Todos os cinco membros fundadores eram de famílias que haviam migrado para a Austrália da Europa. O vocalista e o baterista eram da Inglaterra, um guitarrista e o baixista eram da Holanda, e havia outro guitarrista, George Young, que era da Escócia. George tinha dois irmãos mais novos, Malcolm e Angus, que certamente admiraram o mais velho tocando numa banda, cara, nos anos 60, bicho. Eu acho que tocar numa banda de rock, ou então ser astronauta, eram sonhos de todos os garotos do mundo, não é? Não é? Malcolm e Angus Young, cuja família havia emigrado para a Austrália no início dos anos 60, seguiram a trilha do irmão e também aprenderam a tocar guitarras. No começo dos anos 70, conseguiram recrutar um vocalista com o nome de Dave Evans e começaram a fazer shows em sua cidade natal, Sydney. O nome da banda foi escolhido depois que a irmã de Angus e Malcolm viu ACDC em uma máquina de costura, uma abreviatura para corrente alternada e corrente contínua. O primeiro show aconteceu no Checkers Club, em 31 de dezembro de 1973. Os irmãos Young sacaram que aquilo era o que queriam fazer da vida e canalizaram todos os seus esforços para o rock. Em junho de 1974, o ACDC gravou seu primeiro single: Can I Sit Next to You Girl? Quando o single foi lançado na Austrália em junho de 1974, tornou-se um pequeno sucesso e uma turnê por clubes e bares logo se seguiu. Mas um dia, aconteceu algo inesperado que mudou o futuro da banda. Quem conta é o próprio Malcolm Young. Iríamos tocar em um pub em Melbourne e Dave, o vocalista, estava vestido quase como Gary Glitter. O Gary Glitter era um artista do glam rock, cheio de brilhos, roupas apertadas e um estilo meio andrógeno. E o Malcolm continua. Era ridículo. Uns caras durões e beberrões estavam o ameaçando, então falamos para ele dar uma volta por dez minutos enquanto tocávamos um som mais buggy. Rolou por uma hora e meia sem ele, e o lugar foi a loucura. Percebemos que não precisávamos de um vocalista. Bem, na verdade, eles perceberam que não precisavam era daquele vocalista. Enquanto isso, Ronald Belford Scott, outro escocês, levava uma vida atribulada. Como lutador de rua, baterista, cantor em diversas bandas de rock, beberrão e mulherengo. Um conhecido que tocara com ele numa banda o indicou para os irmãos Angus e Malcolm como um possível vocalista. Ao ser convidado, Robert, que era conhecido como Bon Scott certamente amargurado pelos anos de insucesso em diversas bandas, recusou a oferta. Até porque, aos 28 anos, ele era bem mais velho do que aqueles fedelhos de 19 anos. Mas, olhando o trabalho que vinha fazendo numa fábrica de fertilizantes, que era tudo menos prazeroso, Bom decidiu dar uma chance aos meninos. E aí... Pouco depois de Bon se juntar ao ACDC, a banda entrou em estúdio para gravar seu álbum de estreia High Voltage, que foi lançado na Austrália em fevereiro de 1975 e se tornou um sucesso instantâneo. Assim que os vocais trituradores da garganta de Bon, com suas composições incendiárias, se misturaram aos riffs de guitarra de alta voltagem de Angus e Malcolm, uma banda lendária nasceu. E não é difícil entender por quê. Ouça a canção It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que abre o álbum. Tal, hein? O Bon Scott não apenas cantava, mas também compunha. E sua presença de palco era fenomenal. Pronto. Nascia o ACDC, que o mundo viria a conhecer em breve. A formação da banda se solidificou quando Angus e Malcolm recrutaram o baterista Phil Rudd e o baixista Mark Evans para se juntar ao grupo. Com o um álbum de sucesso em seu currículo, eles voltaram ao estúdio e gravaram TNT, que foi lançado em fevereiro de 1976 e ajudou a cimentar o sucesso do grupo na Austrália. No entanto, ninguém fora da Austrália ou da Nova Zelândia tinha ouvido falar deles. Enquanto a banda estava ocupada gravando seu terceiro álbum, seu empresário Michael Browning foi a Londres para tentar encontrar uma gravadora para a banda fora da Austrália. Eles finalmente convenceram a gravadora americana Atlantic a lhes dar um acordo em meados de 76 e lançaram o álbum High Voltage como uma mixagem do australiano High Voltage e TNT na Europa. é a essência do ACDC, um riff de três acordes, enquanto Bonus Scott pinta o um retrato hilariante de si mesmo como um vilão sujo, mau, poderoso e impuro, com tendências explosivas. As letras do ACDC geralmente lidam com alguma combinação de bebida, sexo e rock. Por isso eles foram até acusados de machistas e misóginos. Eles nunca tocaram baladas e evitavam sempre canções políticas. Malcolm e Angus sempre deixaram claro que seus heróis consistem nos pais fundadores do rock and roll. Little Richard, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e especialmente Chuck Berry, que cantou sobre carros, mulheres e tempo de festa. Isso, para eles, era o rock and Rock'n'Roll. Malcolm Young dizia, detalhando a visão musical da banda, estávamos sentados em três acordes, principalmente. Se houvesse um quarto acorde, seria um bônus. Eles só estavam interessados naquilo que pudessem reproduzir no palco. Simplicidade. Às vezes, enganosa. Logo, o terceiro álbum do grupo, Dirty Deeds Done Dirty Cheap, estava nas lojas de discos da Austrália e da Europa. Quando chegaram a Londres para fazer uma turnê pela Europa, eles se tornaram um sucesso instantâneo. E apesar do movimento punk popular na época, não tiveram problemas para encher os clubes enquanto outras bandas de rock eram consideradas dinossauros. Seu álbum o seguinte, Let There Be Rock, também se tornou um sucesso quando foi lançado em março de 1977 e foi seguido por uma turnê pela Europa como atração principal e abrindo a turnê europeia do Black Sabbath. É um o annual rock and roll, let there be rock. A banda fez sua primeira viagem à América no verão de 1977, em turnê tocando em clubes e arenas, abrindo para o Aerosmith Speedwagon Voltaram para a Europa naquele outono para liderar sua própria turnê e depois voltaram para os Estados Unidos no final do ano para abrir o Kiss e o Rush. 1978 com o novo álbum Power Age, A popularidade da banda na Inglaterra estava crescendo em proporções épicas, embora ainda não fizessem sucesso nos Estados Unidos. Mas seus seguidores no underground cresceram constantemente desde a primeira turnê na América. Seu álbum ao vivo If You Want Blood, You Got It foi lançado em outubro de 1978. Ao lançar um álbum ao vivo, o ACDC seguiu o exemplo do Kiss três anos antes. Ao vivo, as performances incendiárias de Angus Young, tocando guitarra e fazendo os passos de Chuck Berry, numa entrega como poucos conseguem no mundo do rock, Mas os vocais incendiários de Bone Scott, ficava claro que o ACDC tinha algo mais. Ele tinha rock na veia. Mas foi seu próximo álbum que transformou a banda em superestrela internacional. Para fazer o melhor álbum de sua carreira, eles recrutaram a magia da produção de Mudland e entraram no Roundhouse Studios, de onde emergiram seis meses depois com nada menos que Highway to Hell. Baixa título. Foi a resposta irônica da banda a Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Bom, foi lançado em julho de 1979 E vendeu bem A banda pegou a estrada na América do Norte Apoiando bandas como Chip Trick, UFO e Ted Nugent E uma turnê europeia com Judas Priest como suporte Quando entraram em 1980, com a popularidade subindo como um foguete, parecia que as comportas do estrelato estavam prestes a se abrir para eles. Highway to Hell conquistaram ouro nas paradas nos Estados Unidos e havia planos para mais turnês enquanto a banda começava a trabalhar em seu próximo álbum. E então, a tragédia os atingiu. Em 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott saiu para beber com um amigo. E bebeu tanto, mas tanto, que o amigo não conseguiu retirá-lo do carro quando voltou para casa. Deixou-o lá, dormindo. Na manhã seguinte, esse amigo encontrou Bon inconsciente deitado no banco do automóvel. Bond foi levado para o hospital, mas era tarde demais. De acordo com relatórios oficiais, Bon Scott bebeu demais na noite anterior, a ponto de não conseguir recuperar a consciência. Pela maneira como estava deitado, sufocou em seu próprio vômito. Aos 33 anos, a grande influência sobre a banda, e em particular sobre Malcolm e Angus, estava morta.
1: It's In another lonely town. But I ain't too young to worry. I ain't too old to cry. When a woman gets me down, got another empty bottle. In mm, another Bed. Ain't too young to admit it. Now I'm not too old to lie. I'm just another empty head.
0: A banda ficou arrasada Muitas teorias surgiram sobre as circunstâncias da morte de Bon Scott E eles não sabiam se continuariam sem seu icônico vocalista Finalmente, decidiram que Bon gostaria que eles continuassem E então procuraram um novo vocalista para liderar a banda Olha, substituir Bon Scott era um trabalho praticamente impossível E eles foram estimulados pela sugestão do pai de Bon De que deviam manter o ACDC juntos poderiam substituir alguém cuja presença o fazia parecer insubstituível. Fizeram o teste com vários cantores e chegaram ao vocalista de uma banda chamada Jordi. I can read Você está ouvindo All Because You, o maior sucesso da Jordi de 1973. Bon Scott, uma vez havia mencionado que ouvira essa banda, dizendo que tinha um grande cantor de rock and roll no estilo de Little Richard, e os irmãos Young se lembraram dele. Seu nome era Brian Johnson. Cinco meses após a morte de Bon Scott, a banda lançou Back in Black com um novo vocalista. A música é uma homenagem a Scott e a letra Esqueça o carro fúnebre porque eu nunca morro implica que ele viverá para sempre através de sua música. Com Brian Johnson nos vocais principais, o álbum Back in Black mostrou que o ACDC talvez pudesse continuar mesmo sem Bon Scott. Em julho de 1980, a banda foi fazer um show na Bélgica, sem saber como o público responderia a seu novo vocalista. Eles estavam apreensivos com o show, mas assim que começaram a primeira música, a multidão explodiu em gritos e deu boas-vindas a Brian Johnson na banda. Em Black catapultou o ACDC para o extralato. A popularidade do grupo na América convenceu a Atlantic a lançar Dirty Deeds Dono Dirty Chip pela primeira vez nos Estados Unidos. Uma turnê mundial se seguiu e a banda voltou ao estúdio com Muttland para fazer o um impossível produzir um segmento para um álbum de sucesso monstruoso. Será que eles conseguiriam fazer isso de novo? Os fãs, obviamente, pensaram que sim, porque quando For Those About To Rock, We Salute You, foi lançado em novembro de 1981, se tornou um sucesso internacional. E a banda passou a maior parte de 1982 em uma turnê mundial de apoio ao álbum. Outros discos seriam lançados, com a banda mudando de integrantes, mas sempre com os irmãos Young e com Brian nos vocais. Embora nunca mais alcançasse as alturas estonteantes de sucesso, que desfrutaram com Back in Black e For Day About Rock, eles se estabeleceram como uma das principais bandas de rock. Quase dez anos depois de a banda lançar Back in Black em 1980, eles voltaram com Razor's Edge, que os empurrou de volta ao topo das paradas mundiais. Em 1992, a banda lançou um álbum ao vivo, gravado durante a turnê Razor's Edge. Mas não seria até 1995 que os fãs iriam obter um novo álbum de estúdio completo. Nesse ínterim, o grupo lançou o single Big Gun, para a trilha sonora do filme de Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero. como o seguinte, Ball Breaker foi lançado em 1995 uma enorme turnê mundial seguiu antes de morrer Bon Scott costumava brincar com seus colegas de banda que se um dia fizesse um projeto solo, ele o chamaria de Bonfire em novembro de 1997 o ACDC deu aos fãs um presente na forma de uma caixa Bonfire, que continha tomadas de estúdio, demos e gravações ao vivo com Bon Scott mas nem só de rocão os caras eram capazes. Eles também atacaram no blues. Você está ouvindo a sensacional The Jack. Você está sentado, hein? <risos> The Jack é uma gíria australiana para gonorreia. O vocalista Bon Scott explicou a origem da música em uma entrevista de 1976 para a Sounds. Estávamos morando em uma casa cheia de senhoras que eram muito amigáveis e todos na banda tinham a sua chance. Então nós escrevemos essa música e é a primeira vez que a tocamos no palco. Elas estavam todas na primeira fila, sem ideia do que estava para acontecer. Quando se tratava de repetir Ela está com o Jack, eu apontei para elas uma após a outra. E o guitarrista Angus Young acrescentou. Depois disso, onde quer que tocássemos essa música, as garotas da plateia corriam para o fundo do salão. Em fevereiro de 2000, a banda lançou Stiff Upper Lip. Álbum anunciado como o retorno da banda aos seus pesados riffs de blues. O público que comprou discos foi receptivo no final do ano, em que o álbum ganhou disco de platina em alguns países. Seguiu-se uma extenuante turnê mundial. A banda mais uma vez lotou arenas pelo mundo todo e provou que mesmo depois de todos esses anos, ainda sabia fazer rock com grande audiência. Fãs antigos e novos, jovens e velhos, lotaram arenas com a banda tocando seus maiores sucessos do início da carreira até os singles de Steve Upper Lip. Elogios da crítica seguiram o álbum e a turnê e o ACDC disparou de volta ao topo do mundo do rock. Em 2003, os ACDC entraram no Rock and Roll Hall of Fame e deram um show ao vivo após dois anos. Após oito anos e meio de longa espera e milhares de rumores na internet, lançaram seu novo álbum, Black Ice, em outubro de 2008, com uma turnê de aproximadamente dois anos. Dentro da turnê, três shows na Argentina lotando o estádio do River Plate em dezembro de 2009 e produzindo um DVD fantástico, na verdade é um Blu-ray que foi lançado em 2011 com imagens em alta definição e uma plateia completamente ensandecida. Cara, esse Blu-ray, quem, quem vê nesse Blu-ray dá para sentir a energia do rock do ac Esse é o clássico Thunderstruck Cara, tá tudo aí, ó a pegada da bateria, os acordes rasgados das guitarras, o vocal agressivo e Angus Young incendiando uma plateia enlouquecida. Rock and Roll, baby! Como toda grande banda de rock na história, acusações de satanismo acompanham o ACDC, que tem uma abordagem muito bem-humorada sobre o assunto. O adereço mais comum usado pela plateia durante os shows é um par de chifres luminosos que Angus Young usou mais de uma vez nas fotos promocionais da banda e nos palcos. A canção Night Prowler, que você ouve ao fundo e que fala de um ladrão noturno que furtivamente ataca com sua faca, foi acusada de inspirar o serial killer Richard Ramirez, o Night Stalker, a cometer seus crimes em meados dos anos 80. de muitos rumores desde a última turnê, a banda se juntou na primavera de 2014 em um estúdio em Vancouver para gravar um novo álbum. Foi quando mais uma má notícia chegou aos fãs. Malcolm Young havia sido diagnosticado com um quadro de demência e teve de ser substituído em diversas oportunidades. Em setembro de 2014, foi anunciado que um retorno de Malcolm não era mais possível. Sem Malcolm Young, Membro fundador e guitarra fundamental para a banda, os fãs temeram pelo futuro do ACDC. Na sequência, o baterista Phil Rudd também foi substituído e a banda lançou Rock or Bust.
1: Mistress, mistress oh
0: ouvindo Rock the House, mostrando a resistência da banda, o novo álbum em muitos países chegou nos primeiros lugares nas paradas. Mas em Kansas City, em 28 de fevereiro de 2016, outra porrada. Aconteceu ali o que seria o último show do ACDC com Brian Johnson como cantor. Com sérios problemas de audição, aos 69 anos, ele já não teria condições de performar. A banda, então, experimentou Axel Rose, o vocalista do Guns N' Roses, mas não caiu no agrado dos fãs. Em 2017, George Young faleceu aos 70 anos. Ele não era apenas o irmão de Malcolm e Angus Young, mas também era o mentor e produtor da banda nos primeiros anos. E no mês seguinte, vem a bomba. Malcolm Young, o fundador, criador, chefe e coração do ACDC, morrera aos 64 anos de idade. Sem Bon Scott, George Young, Malcolm Young e Brian Johnson, até onde a banda suportaria? Scream, scream, scream,
1: scream,
0: Muito bem, mas com o auxílio de alta tecnologia em sistemas de aparelho para surdez, Brian Johnson conseguiu retornar à banda e, em novembro de 2020, Power Up foi lançado. O ACDC agora era Angus Young, Phil Rudd, Cliff Williams, Brian Johnson e Steve Young, substituindo seu tio Malcolm. Olha, o ACDC recebe menos atenção do que muitas bandas que eles superam de longe nas vendas. Suas canções recebem menos difusão do que as do Aerosmith, por exemplo, de acordo com a Nielsen Broadcast Data Systems. Seus membros recebem pouca atenção nas colunas de fofoca. E nunca foi uma das bandas favoritas dos críticos. A banda não tem altas pretensões artísticas. Seus integrantes não protagonizam escândalos. Na verdade, são de uma humildade cativante e suas letras. Geralmente contém o que pode ser chamado de simples sentidos. Angus Young diz assim: As pessoas dizem que a é música juvenil, mas me perdoem. Eu pensei que o rock and roll deveria ser juvenil. Você canta o que sabe. Sobre o que eu vou escrever? Rembrandt do apelo do ACDC está na consistência do grupo, como falou o Aquiles lá atrás, ó. seu foco inabalável em manter-se fiel ao ritmo do rock antigo Back in Black, que vendeu perto de 50 milhões de cópias em todo o mundo desde 1980 poderia servir como uma trilha sonora cativante para a frustração dos adolescentes de todas as gerações ACDC é a tradução em música do velho menos é mais, sacou? É uma banda que dá prazer de ser ouvida e vista. Está ouvindo Angus Young, num de seus costumeiros solos arrasadores, usando poucos acordes e uma escala com cinco notas. Angus ainda se apresenta com a roupa de estudante que sua irmã sugeriu quase 50 anos atrás. A caminho dos 70 anos, é um garoto travesso no palco, que mantém a energia, o humor, a guitarra cortante e uma previsibilidade que está resumida numa só palavra. Simplicidade. Nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais e instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. A esta altura não se sabe até onde ou quando o ACDC vai. Eu suspeito até que ele possa ser eterno, cara. Você sabe por quê? Porque o ACDC é simples e transforma o simples em algo sagrado. Um som que é impossível de ser ignorado. Mas se você comentar com um músico que ACDC si é fácil e simples, provavelmente ele dirá, pois é, agora vai lá, cara, tenta tocar que nem eles. Então, ACDC não tem a simplicidade do simplode, Tem a simplicidade de quem define claramente onde quer chegar. Se apega a seus valores. Não concede ao sucesso fácil. Equilibra suas expectativas e mantém a disciplina. E ao repetir essa fórmula por décadas, eles tornam-se eternos. Sabe o que é isso, hein? É simplesmente rock and roll. Então, cara, chegamos com a energia do rock ao Café Brasil 800, cara, que baita marca. Olha, quando eu olho para trás, bicho, são 15 para 16 anos fazendo um podcast semanal, cara. Desbravando um caminho aí que muita gente seguiu, examinando o que tá acontecendo agora, essa loucura que os caras estão fazendo live em internet, botando o um nome de podcast, já desvirtuaram, já bagunçou o meio de campo, eu não sei qual será o futuro, do podcast no Brasil, eu sei de uma coisa, cara, eu sou igualzinho o ACDC, si. eu bato naquela mesma tecla, eu quero produzir e ser fiel àquilo que eu vinha fazendo desde o início, sabe, são três acordes, são algumas notas, é uma bateria daquela cadência de sempre, é aquela guitarra que é inesquecível e que pela consistência se mantém íntegra, essa é minha missão aqui. E eu quero agradecer muito a você em meu nome, em nome do Lalá, da Cissa, de todos nós aqui que estamos envolvidos nessa aventura de levar o podcast para frente. Agradecer muito a você, muito obrigado. Essa jornada aqui, cara, é... <risos> tem que ser hard as a rock. No roteiro deste programa aqui no portal cafebrasil.com.br estão todas as músicas que usamos. Olha, cara, e que representam uma fração tímida de tudo que o ACDC produziu. Se você curtiu e está envolvido no rock aí, bicho, vai atrás. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E é claro, você aí que vai completando o ciclo. Olha, de onde vem esse conteúdo aqui tem muito, mas tem muito, mas tem um mundo. mundocafebrasil.com Visite, cara. Tem muita coisa lá dentro. Tem podcast, videocast, tem sumário de livro, tem uma área de debate, tem um grupo de pessoas sensacional. Vem com a gente. mundocafebrasil.com O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br Vamos com o um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 4746 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Angus Young. Tenho o blues no meu coração e o diabo em meus dedos.